0: C'est une plongée passionnante dans l'histoire contemporaine que nous propose Fabrice Dalmeda dans l'histoire, histoire du monde euh, mondial des riches. Pardon, l'historien revient de manière chronologique et didactique sur l'origine des grandes euh, dynasties financières. Alors au-delà du titre, hein, plutôt euh, provocateur, eh bien, on y apprend énormément euh, de choses. Bonjour Fabrice Dalmeda. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Nous sommes avec Eglantine Delalo autour donc, de ce livre dans le cadre de lire la politique. Euh, Première question, pourquoi cette virulence autour euh, du mot riche.
1: Ah riche, euh, tout de suite ça déclenche l'imaginaire, il y a à la fois le côté, euh, le rêve, un mode de vie incroyable, on voit tout de suite des gens bronzés en train de faire du ski nautique on imagine des jets, euh, on voit des Rolex partout, <rire> des Rolls-Royce et donc tout de suite il y a une espèce d'excitation, de désir, d'envie et puis en même temps il y a euh, ce petit, cette petite musique qu'on a souvent en France euh, avec cette idée que euh, ben, s'il y a des riches c'est qu'il y a des pauvres et s'il y a des pauvres euh, c'est que ce n'est pas innocent, ce n'est pas gratuit, c'est qu'on est qu dans un jeu où certains ont pris à d'autres. Et donc très vite, on rentre dans un, dans un débat, une discussion politique, économique, mm -hmm. euh, très très conflictuelle.
2: Est-ce que cette virulence, elle est, euh, elle est la même dans d'autres pays
1: oui, il y, bah, y a eu des pays qui, où ça a même été plus puissant. C'est pour ça que c'est intéressant l'histoire, parce que ça nous rappelle, par exemple, 1917. 1917, rappelez-vous, révolution russe, d'un coup, d'un coup, hein, dans un pays, on supprime toute la propriété privée des moyens de production. Ça veut dire qu'on nationalise toutes les usines, toutes les banques. Ça veut dire que toutes les grandes, les grandes exploitations privées qui appartenaient à des aristocrates sont, elles, aussi transformées en exploitations collectives. Hein. Donc, on fait des soft causes, des col cause et, et on transforme tout ça euh, en une économie publique. Il n'y a mm -hmm. plus d'économie privée, après euh, elle va revenir par intermittence, mais il faudra attendre les années 80, vous imaginez 85-86 avec Gorbatchev pour qu'on reconnaisse l'importance du secteur privé et qu'on recrée des petites coopératives, ce qui va donner d'ailleurs la naissance du premier millionnaire, du premier millionnaire soviétique qui s'appelait Artem Tarasioff, tant lointain depuis euh, il n'est plus si riche.
2: Alors le point de départ de votre livre Fabrice Dalméda est le traité de libre-échange de millions 1860, que va-t-il changer pour les riches à ce moment-là
1: Oui, au fond, il euh, y a... Le traité
2: franco-britannique.
1: Voilà, au, au fond, les riches pendant très longtemps, ce sont les gens qui sont les propriétaires terriens, en gros. Il y a quelques banquiers, mais... Donc les propriétaires terriens, c'est pour l'essentiel des nobles, des aristocrates, et la plupart du temps, dans un pays, le plus riche, c'était le roi. Voilà, n'y avait pas plus riche que le roi de France en France, quoi. Bon, euh, peu, pas, à peu ou très peu de gens plus riches que le roi d'Angleterre en Angleterre. Mais après euh, le traité de libre-échange et après la révolution industrielle, ça permet la circulation des capitaux, donc des accumulations dans d'autres pays. Ça permet la circulation des matières premières, donc d'accumuler d'énormes usines industries de transformation qui vont enrichir des industriels d'une manière telle qu'ils deviennent rapidement, plus riches que les banquiers, plus riches même que les propriétaires terriens, ils vont dégager des marges énormes. Et c'est ça la, la vraie force du capitalisme après 1860, c'est justement qu'elle a une capacité de circulation à l'échelle mondiale. Mmh. C'est pour ça que c'est une histoire mondiale des riches, parce que ça va toucher tous les continents, tous les pays, toutes les terres, et ça va révolutionner notre planète, au point que, il faut le dire, hein, ce livre est écrit au moment où il n'y a jamais eu autant de gens riches, aussi riches, autour de la planète.
2: c'est ça, même la révolution industrielle va bouleverser finalement l'ancien monde, c'est ce que vous expliquez, l'ordre des fortunés.
1: Ça casse tout, mmh. ça casse tout, c'est-à-dire que ça modifie la, ré la répartition des fortunes. Quand vous pensez à un Krupp qui possède des usines qui euh, oui. font travailler des centaines de milliers de travailleurs, un Schneider au Creusot qui possède une ville, des usines qui exportent ses canons, canon de 75 qui va nous permettre de gagner la Première Guerre mondiale. Il les exporte en Russie. Euh, quand vous pensez à des Thyssen, quand vous pensez à des Vickers en Angleterre, les grandes compagnies maritimes, un Rockefeller qui euh, va extraire du pétrole pour éclairer, pour faire des, des lampes à pétrole, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'automobile. Hein, je vous parle de la fin du 19e siècle. Eh bien ces gens-là deviennent les gens les plus riches du mm -hmm. monde. Rockefeller est l'homme le plus riche Mais du plus monde. Ri
2: plus riche pardon, que Jeff Bezos actuellement.
1: Exactement. Plus riche que les riches actuels, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon, Elon Musk, Musk. Mm -mm. qui lui est passé devant et peut-être... Que Bernard Arnault, avec euh, à la faveur des mouvements de bourse, va passer devant Elon Musk. Enfin voilà, on ne sait pas. On pourra peut-être faire un cocorico à ce moment-là.
0: Alors il y a ce, ce tournant du libre échange euh, de 1860, mais il y a aussi la première guerre mondiale euh, où là l'ancienne élite perd euh, son argent et est remplacée par les grands industriels qui, euh, avec euh, cette guerre, parviennent au sommet.
1: Voilà. Alors les grands industriels sont vraiment au max. Euh, enfin, les, les, notamment ceux de l'acier, euh, ceux du charbon, ceux des canons, ceux des armes. C'est eux qui sont sur le devant. Des gens comme Basil Zahar. Off, des gens comme Krupp, comme Thyssen, comme Schneider dont j'ai évoqué les noms. Mais la guerre, elle a deux effets massifs. Premier effet, elle ruine les petits riches, les rentiers. Ceux qui avaient pris des bons et des emprunts d'État tout au long du 19e siècle qui étaient avec une rentabilité de 5%. Ils vivaient de ça en fait. Là, ils arrivent pendant la guerre, ils prennent des emprunts d'État, mais l'État ne les remboursera pas et les remboursera très mal. Et l'inflation va les laminer. Et puis, deuxième effet... La Grande Guerre, c'est le grand moment nationaliste, et les riches vont accepter de payer le prix du sang et le pays de payer le prix de l'argent. En Angleterre, en France, aux États-Unis, surtout en France et aux États-Unis, c'est le moment où s'impose l'impôt sur le revenu. On n'y avait pas pensé, on n'y arrivait pas. Avant 14, on n'y arrive pas. On le vote, mais on n'arrive pas à l'appliquer. En 1916, il est pour la première fois appliqué en France. Et tenez-vous bien. C'est un impôt que les gens déclarent suivant leur seule volonté. Il n'y a pas d'inspecteur des impôts, il n'y a pas d'inspecteur mmh. du Trésor, il n'y a pas de contrôle fiscal. Ça n'existe pas. Les gens vont d'eux-mêmes prendre la feuille et faire la déclaration pour dire qu'ils ont plus de revenus. Vous imaginez ce que ça signifie en termes d'adhésion à son pays. Donc ça veut dire oui, qu'on a des riches par euh, patriotisme. Exactement. On a des riches qui sont totalement adhérents, totalement pour leur pays et pour leur patrie. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce serait tout à fait la même chose, mais je ne veux pas être en mauvaise langue.
2: Alors, quand on avance dans l'histoire, dans ce livre, vous vous penchez sur les années 30. Le nazisme est bien vu par les dirigeants euh, économiques, car ils voient cette idéologie comme un rempart contre... Pardon contre le communisme.
1: Oui, il y, y a plusieurs euh, cercles qui vont agir dans ce sens. Il y en a un qui est très connu, qui est euh, mené par un homme qui s'appelle Kepler, euh, qui vient de la finance. Et le cercle Kepler va réunir des industriels qui décident de soutenir Adolf Hitler. Il y en a qui ont décidé très tôt. Il hein. y en a un qui s'appelle Fritz Thyssen. Il décide dès 1922-1923 d'aider Adolf Hitler. parce qu qu'il voit partira
2: ensuite pendant la, la nuit de cristal.
1: Exactement. Et c'est là, oui. là où il est intéressant cet homme. C'est qu'il s'engage très tôt pour le nazisme, mm -hmm. par patriotisme, parce qu'il veut lutter contre... Nous, contre les Français, qui vont faire l'occupation de la Rhénanie. Donc il veut lutter contre ça, il soutient les nazis. Il soutient l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1932-33. Mais effectivement, il y a un tournant. Un tournant où il se rend compte que c'est peut-être pas ce qu'il croyait. C'est 1938, c'est la nuit de cristal. Et à partir de ce moment-là, devant ce pogrom géant à l'échelle allemande, euh, les magasins juifs saccagés, ils ne seront jamais remboursés, hein, par parenthèse. Ça va même servir de support pour, nation... pour euh, arianiser mm -hmm. les biens juifs, c'est-à-dire pour pousser tous les entrepreneurs juifs à céder à bas prix leurs entreprises à des entrepreneurs désignés par le Parti National Socialiste. Donc, des bons à rien, entre guillemets. Donc, si vous voulez, cette, cette situation-là fait qu'il y a une implication très forte du patronat. Mais j'ai voulu prendre l'exemple de Fritz Thyssen pour montrer qu'on pouvait en sortir, qu'on pouvait dire « je ne veux pas ». Parce que c'est ça qui est intéressant en histoire. En histoire, on n'est pas en sociologie, on n'est pas en train de faire une espèce de grande théorie sur les riches contre les pauvres. On regarde quels riches, on regarde quels pauvres, on regarde qui fait quoi. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des possibilités de bouger, des possibilités de s'opposer. Proposé à Hitler et que certains l'ont fait et d'autres pas.
2: Mais qu'est-ce qui séduit euh, les, les dirigeants économiques dans la politique d'Adolf Hitler À part euh, à part euh, lutter, enfin euh, se battre contre, contre le juifs. communisme. Non, mais et oui, contre, contre les juifs, alors, le y communisme. A
1: contre les oui, parce qu'il y a cet aspect racial. C'est c'est une époque où les gens sont persuadés qu'on est dans une économie de la prédation. Donc, qu'il va falloir prendre à Jacques ou disons à Jacob pour donner à Helmut. C'est un peu ça l'idée. Donc, eux sont persuadés que les juifs leur ont pris quelque chose. Donc, en fait, ils ont l'impression qu'on corrige. Et qu'on va leur donner à eux. Mmh. C'est pour ça, par exemple, que les assureurs, après la nuit de cristal, demandent à Hitler et à Goering de ne pas rembourser les juifs victimes de de verre. Ils vont économiser comme ça un milliard de Deutschmark. C'est quand, quand même ça l'idée, hein. c'est prendre de l'argent, c'est gagner de l'argent, c'est gagner des marchés spécifiques. Les entrepreneurs vont bénéficier des marchés d'État, notamment des marchés d'armement et de réarmement de l'Allemagne dans les années 30. Les entrepreneurs ensuite vont bénéficier des conquêtes. Quand on conquiert l'usine Skoda, il va bien falloir la confier à un industriel, ben celle-là on va la confier à Krupp. Donc vous voyez, on va leur donner des avantages directs de prédation sur les voisins et par ailleurs, ils, sont, ils ont le sentiment... Et, et on peut les comprendre entre 1933 et 1935-1936. Ils ont le sentiment qu'ils sont face à quelqu'un qui remet de l'ordre en Allemagne. Qu'avec lui, il n'y aura pas les syndicats. Il y aura pas... Ils veulent bien payer des salaires, un peu augmenter les salaires. Mais ils ne veulent pas avoir et de risque... Donnant -donnant, voilà, ils veulent pas avoir de risque de blocage d'usine. Mm -hmm. Et ils sont persuadés que Hitler, c'est l'ordre. Donc, au fond, c'est l'ordre, c'est la victoire, c'est la prédation. Au fond... Pourquoi ne, pas, pourquoi ne pas le suivre C'est ça leur, leur, leur raisonnement. Sauf qu'à un moment donné, euh, le monstre commence à dévorer l'Allemagne. Parce qu'il y a un retournement dans tout ça. À partir de 1942-1943, c'est la défaite. Et les usines se font bombarder par les Anglais. Et on est moins rentable économiquement. Et on n'a plus les approvisionnements qu'on veut, etc., etc. Et après, on se retrouve avec une, Arma une Allemagne en ruine. Mais ils vont y survivre.
0: Alors on va en parler dans un instant, mais peut-être remarquer aussi, et vous le faites remarquer dans votre livre, qu'il y a un autre millionnaire, c'est Adolf Hitler lui-même, grâce à Mein
1: Même milliardaire. Il euh, y a des calculs qu'a qu fait un collègue allemand pour voir ce qu'il a coûté à l'État. Parce que c'est très intéressant, parce que Adolf Hitler demande à bénéficier d'une exemption fiscale. En renonçant, en échange, à ses émoluments de chancelier. Ses émoluments de chancelier, c'était à peu près 50 000 marques par an. Donc, pour l'époque, tout le monde dit « bravo etc. », etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il gagne plusieurs millions de marques par an. Donc, en fait, <rire> il, il, il escroque l'État allemand, en réalité, il ne paye pas ses impôts. Et de surcroît, il va avoir une occupation des moyens, des ressources collectives allemandes, utilisation d'avions privés comme un milliardaire. Mmh. Utilisation de trains privés, oui, comme un luxe. milliardaire. Voilà, une vie, exactement. Euh, je, je, je prends souvent comme exemple le fait que il adore mettre un petit peu de caviar dans ses œufs durs, parce que vous savez qu'Hitler est végétarien. Il n'est pas vegan, il est végétarien, mais il aime bien mettre du caviar dans ses œufs durs. Donc voilà, c'est cette vie-là qui, qui aurait coûté, à la fin, environ 3 milliards de dollars, de dollars mmh. constants. Donc Hitler n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Il serait aujourd'hui dans les grandes élites mondiales. Et puis donc l'après-guerre.
2: Oui, après la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que les riches qui se sont ralliés à Hitler ne sont pas jugés et aujourd'hui, les familles les plus riches d'Allemagne le sont grâce au nazisme.
1: Bah encore aujourd'hui, les descendants... 70% de, Voilà, à peu près 70% des grandes familles allemandes sont des familles héritières. Donc ça veut dire que leur famille a passé le Troisième Reich. En France, hein, pour comparer, c'est 50%. Aux états unis c'est 50%. Hein, c'est 50% des familles qui sont des familles d'héritiers pour 50% de newcomers, de, de, nouveau, de nouvelles fortunes qui se sont faites elles-mêmes. Il hein. euh, y, y a quantité de gens, dans le cas 40 qui sont euh, enfin pardon, pardon 40 dans le dans le classement des 500 familles les plus riches de Challenge qui ont fait leur fortune elles-mêmes et c'est euh, très méritoire et donc ce ce cette situation allemande fait que quand on regarde les grandes fortunes, beaucoup, hein, que ce soit dans les transports, des gens comme Ullmann, que ce soit dans la, dans la voiture, dans l'automobile, BMW. On a BMW, Porsche,
2: on a IBM Farben aussi.
1: IG Farben, et puis on a, euh, on a, euh, euh, on a la famille Kvant, qui a été la propriétaire et qui est toujours la propriétaire de, de BMW. Euh, et Kvant, c'est le fils d'Arak Kvant, qui était le mari de Magda Goebbels, donc la femme du ministre de la Propagande, donc le frère. Des six enfants qui ont été empoisonnés par leur mère dans le bunker en 1945. Donc je, je dis ça pour qu'on ait conscience, en fait, que les Américains n'ont pas voulu faire l'épuration des patrons en se disant ça nous donne une infrastructure économique qui sera prête à lutter contre le communisme. C'était ça le calcul. Donc c'est pas, j'allais dire, rien n'est gratuit dans cette histoire, en fait. C ça y a... Enfin, dans l'histoire des riches, rien n'est gratuit. C'est pas est un pour, un paradoxe, pour ça qu'il y a une logique. telle
2: clémence en fait envers ces, ces riches. Voilà, c'est pour
1: ça que Julius Dickley, le gouverneur américain, le gouverneur de la zone américaine, qui est un général, euh, ben, va décider de les gracier systématiquement mm -hmm. alors qu'ils ont fait l'objet de condamnations en général par les tribunaux. Je
2: pense à IG Farben qui avait fabriqué entre autres le Zyklon B, mm. euh, qui a eu un procès à Nuremberg, mais très clément, il y a eu 11 accusés qui ont été acquittés.
1: Exactement, et puis ceux qui sont condamnés, c'est des pannes de prison. Ça, non, entre
2: hein, 6 et 8 ans.
1: Pour, euh, pour avoir mené en esclavage des ouvriers forcés venus de l'Europe entière hein, avec des morts sur les sites des usines. Donc, il faut, faut avoir conscience de ça. Ce n'est pas seulement pour, pour j'allais dire, le fait qu'ils aient produit un, un, un élément qui a servi à faire le génocide des Juifs d'Europe. Mais c'est aussi parce que ce sont des, des meneurs d'esclaves. Mm Higge -hmm. Farben avait aussi une usine de pneumatiques, l'usine Buna, qui se trouvait sur le, site, sur le, site, le grand site d'Auschwitz qui faisait mm -hmm. 27 hectares et dont une partie s'appelait Monowitz. Et c'était là où il y avait une usine qu'on voit, si certains s'en souviennent, dans la liste Chandler.
0: Alors on en vient à la fin des années 70, là vous vous parlez du, du triomphe des clubs VIP, aussi de, de la folie des classements comme le classement Forbes au début des années 80. Il y a donc eu un temps et même en France où la figure du riche a été euh, glorifiée encore un jour tapis par exemple.
1: Mais oui, alors c'était ça, c'était en plus l'entrepreneur tapis hein. euh, tapis c'est le c'est ce qu'on aime, c'est le, 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 le celui qui a fait fortune tout seul, euh, qui donne des phénomène. conseils, voilà exactement qui donne des conseils pour réussir dans son époque, mmh. qui est enthousiaste pour l'entreprise, c'est le moment de la conversion des socialistes. Parce que rappelez-vous, dans les années 70, les socialistes sont autogestionnaires et collectivistes. Et ils vont renoncer à, ce, à ces oripeaux de, de marxisme dans les années 80. Et c'est le moment précisément où François Mitterrand va choisir Bernard Tapie comme espèce de figure de premier plan. Aujourd'hui encore, les classements sont très importants. Les classements, au fond, c'est ce qui permet de stariser les riches de les mettre en scène un peu comme des compétiteurs d'un grand championnat national ou mondial dans lequel on essaye de regarder euh, celui qui détient le record. Euh, tout d'un coup, tous les regards se tournent vers Elon Musk parce qu'il est en tête du classement. Euh, fut un temps, il euh, y a un personnage dont je parle dans le livre parce qu'elle m'intéresse euh, beaucoup, c'est justement une héritière, c'est Liliane Bettencourt, elle hérite de son père, Schuller, qui avait été euh, membre de la Cagoule, donc d'une organisation d'extrême droite dans les années 30. Elle, elle hérite de lauréat et elle va faire de L'Oréal une des toutes premières entreprises mondiales et elle va devenir la femme la plus riche du monde. Pourquoi elle m'intéresse Parce que moi, la vision que j'en avais, c'était cette petite vieille dame qui donnait beaucoup d'argent à un photographe, qui était un petit peu victime, faible, et elle, quand j'ai les témoignages que j'ai reçus sur elle m'ont montré qu'en fait, cette femme-là a été un grand décideur économique. Elle a fait des choix stratégiques cruciaux. Elle décide de faire rentrer Nestlé, une entreprise suisse dans son capital, pour mm -hmm. ne pas être nationalisée. Dès 1975, elle, elle regardait la sortie de chaque produit. Elle choisit ses dirigeants euh, d'entreprise, dont Lindsay Owen Jones, au détriment euh, de Marc Ladray de La Charrière, qui garde d'elle un très bon souvenir. Donc voilà, tout d'un coup, on a des, des personnalités euh, qu'on croyait comme ça, euh, naïvement un petit peu oisives, et dont on on découvre qu'en réalité, elles ont été peut-être la meilleure actionnaire de sa génération.
0: Alors, la fin des années 80, début 90, marque l'émergence des riches dans de nouveaux euh, pays, notamment la Russie et la Chine. En Chine, il y avait zéro milliardaire en 90, aujourd'hui, il y en a 2200. En Russie, zéro en 90, aujourd'hui, plus de 80. L'Afrique également compte euh, plusieurs dizaines de, de milliardaires. Alors, euh, c'est
1: 2200, en fait, c'est 2200 riches, mais le nombre de milliardaires exacts, c'est autour de 990, quelque chose comme ça. Ce
0: qui est quand même pas mal. Ah ouais,
1: c'est les Hein. Oui. C'est les premiers au monde en termes de milliardaires.
0: Qu'est-ce qui a changé dans, dans ces pays Est-ce que c'est vraiment l'effet de la mondialisation
1: Clairement, euh, la mondialisation elle a permis... Il y, y a une combinaison de facteurs. Il y a la croissance démographique qui fait augmenter la richesse mondiale. Il y a ensuite la, la mondialisation qui fait circuler les biens et qui donc permet à la Chine de s'ancrer dans le marché international, et notamment à partir de 2001, quand elle entre dans l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, il y a un troisième facteur qui est la financiarisation, qui fait qu'à la fois le système boursier circule et que par ailleurs, on titrise tout. Donc, ça, tout d'un coup, il y a le, dire, le volume représenté par la monnaie est beaucoup plus grand. Donc c'est ça qui permet effectivement à la richesse de circuler, d'aller en Russie, 80, euh, 80 et quelques milliardaires, euh, d'aller euh, au Nigeria, en Afrique du Sud. Je dis au Nigeria parce qu'il y a Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche du continent africain. Donc ça, ça a permis effectivement d'avoir des, des riches dans des zones où euh, auparavant c'était très difficile de faire fortune sans être un occidental.
2: Dernière question, dans votre dernier chapitre, vous en venez à la conclusion que les riches ont le pouvoir, le vrai, dans le sens où ils décident de la vie de centaines de millions de personnes. Est-ce qu'ils remplacent aujourd'hui les gouvernements
1: Sur la gestion de l'avenir, il faut avouer qu'on est rentré dans un système où, en réalité... Il n'y a plus tellement de planification d'État. Il y a une planification d'État en matière de défense, mais elle-même, elle est très alignée sur la planification des industriels. Donc, au fond, ceux qui peuvent investir, ceux qui ont les moyens d'investir aujourd'hui en termes de... Je vous parle de, de, de centaines de milliers de milliards. C'est de ça dont on parle. Hein. C'est ces volumes-là qui sont détenus par la finance privée. Donc, c'est eux qui ont les moyens, effectivement, de choisir où on va. Et Comment on y va Et c'est. Je, je tout dis. Ce tu sur
0: la recherche et le développement. Voilà. C'est ce que et, faisaient et, les États avant.
1: Et, et pour l'avenir. Voilà. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a choisi ce système euh, collectivement. Ce n'est pas qu'on se l'ait laissé imposer en réalité, puisqu'à un moment donné, il y a des États qui ont fait d'autres choix mm -hmm. euh, de le faire. Et nous, aujourd'hui, on voit bien que les États sont en train de vouloir reprendre un peu la main. Donc, en termes d'organisation, on voit bien qu'il y a des, des, des systèmes de, de, de taxation, des systèmes de reprise en main des marchés, de remontée des frontières. Donc, on voit bien qu'il y a une envie des États de rejouer un rôle dans cette histoire. Mais... peut-être. Voilà. Et puis, ça, ça prendra du temps. Donc, pour l'instant... Je pense qu'ils sont le vrai pouvoir. Merci,
0: euh, merci Fabrice. Beaucoup, Fabrice merci à vous, merci Rudy. Merci pour ce très beau livre, on en a dit vraiment une toute petite partie parce que c'est vraiment extrêmement riche, extrêmement intéressant. Ça s'appelle Histoire mondiale des riches, pourquoi ils ont le vrai pouvoir. C'est chez euh, Plomb, c'est signé Fabrice d'Ameda. Merci d'avoir été merci euh, avec nous.